0: リートンソッシーのラジオ歴史っ子話じゃがじゃがじゃがじゃがじゃがー思わずシェアしたくなる歴史の話いやということで、まあ、年末もこう近づいてくるとですねやっぱりまあ今年1年間を振り返ってのなんかまあいろんなニュースとかっていうのもあったりするわけですけれども、うん、やっぱり今年1年間一番こう何でしょうね、うんあのー、話題になったっていうもので言うと、うん、やっぱり AI この、ね、技術が非常に高まったということで、はいまあ、チャット GPT に始まるこうなんか AI 革命の地位というかね、うんまあ、多分このリスナーの人なんかもねこうチャット GPT 使ってるよっていう人あるいは会社でチャット GPT は使っちゃだめだという風にね,にね、はい、言われたりとかっていう、うんまあ、それでこの前、孫正義さんなんかはね、あのチャット GPT 使ってないところなんかもう大変なことになるよと煽りを入れたりとか、ね、うん、<笑>まそういうことで、はいまあ、やっぱりこの AI っていうのが非常に改めて注目された1年間だったんじゃないのかなって思うわけですよね。そうですねうんで特にその AI の中でもこう、ただ単にねあの質問したら答えてくれるっていうだけじゃなくて、絵を描いてくれたりとか、うんうん、あるいは動画を作ってくれるということで、あの岸田文雄首相のね、はい、あの動画と、それと日テレでしたっけね、日テレのニュース番組のテロップというか、うん、その雰囲気、はいうんうん、これを画像加工して、な、ま、ん、あ、でしょう。まあ、卑猥な言葉を言わせるっていう動画を作った人いまして、はいはいはいまあ、一時期ちょっとね、それ、先月ぐらいですかありましたね。話題になりましたけれども、うん、やっぱりあれはもう、ね、いや、そんなことさすがに言わないだろうということで、<笑>うん、あのすぐにみんなね、これはもしかしたらということで気づいて、あ AI だった。まあ、あれ、ちょっと分かりやすさがね、まあ、分かりやすさがあったけれども、うん、もしそこに、うんあのー、分かりにくさというか、ですね、まあ、増税の意図というもの。うんは実はなんか、うん、あのこういうことなんですよみたいなね、はいはい、適当に喋らせるということをやったりして、うんまあ、そういったものでこう世論を変えていくとかね、はいはいはい、世論の方向を変にしていくっていうこと、うんうんまあ、これなんかまあ日本ではねなかなかまだそのフェイクニュースによる選挙への影響結果みたいなことってあまりないように感じられますけれども、うんうんはい、アメリカなんかはねやっぱりそのアメリカの大統領選挙
1: に
0: 、フェイスブックに大量の,そのフェイクニュースが流れたりとか、それを裏でロシアがやっていただの、やっていなかっただの、ということで、揉めたりとか、こういうのがね起きているわけなので、非常にフェイクニュースと政治の問題っていうのは
1: 、なん
0: だもうね、どうなるんだとそう,です、ねえー、そうなっていくと、うん、やっぱり正しくこう自分たちでまずはこう文脈を読み取る、まあうん、卑猥な言葉を言わせていたらこれはさすがにおかしいだろうとう気づくけれども、うんうんはい、そうじゃなくてもこう流れとしてこのタイミングで、ねうん、この発言が出てくるのはおかしいというふうに理解するリテラシー、うんはい、このリテラシーっていうのは単純にその言葉だけを捉える点じゃなくてやっぱ線の流れっていうものを理解
1: していかないといや
0: この流れでこの人はこんなこと言うわけないよね
1: っていうと、うんはい、前回言ったこととついつま合わないよね
0: そういうのがねあの気づきのきっかけになったりとかもしますので、うんうんはいまあ、そういった上でやっぱりこうニュースを日々見ていくっていうことの重要性っていうのはあると思うわけですと、うんうん、はい、でただじゃあこういうのって現代に突然現れた話なのかっていうと決してそういうことではなくてです
1: ね、はい、やっぱりその
0: 時代その時代のこう、はい、いろんな場面でねそのメディアを駆使してこう自分たちに有利になるよう
1: に仕向けていく仕掛けてい
0: くっていうことは、はいまあ、過去、いくだと、いくだとなくね、あった話なわけで
1: すよ。うんうん、なるほど
0: 。うんうんうん、で、まあ、前置きね、非常に長くなってしまいましたけれども<笑>。いやいやいや。でね、まあ、そのやっぱり最初の、こう、なんだろう、フェイクニュース。まあ、最初ではないんだけれども、<笑>はいまあ、やっぱり一つ、僕が思う、フェイクニュースというか、うんまあ、切り取り、はい、こうそういうふうなものじゃないんだけれども、うん、意図的にこう世論を動かすために、ニュースを
1: いじった。う
0: んうんうんまあ、こういう面で、まあ、有名な事件としてです、ね、今日紹介し
1: たいのはタイトルの中にも入れております、はい、エムス電報事件というエムス電報事件いや僕聞いたことないですねこの事件そうだよね多分あんまり
0: 知名度としては全然有名じゃないものだと思うんですけれども、うん、一応その世界史の養護集とかに、ね「はいはいはい、あのチロットは乗っかる」うん、その今僕手元にですね、はい、世界史図録、はい、第2版、はい、山川出版社の手元にあるんですけれども、うんえー、こちらの後ろの年表のところには「エムス伝票事件」はい「エムス伝報事件」っていうのがしっ
1: かり載、はい、ってるんですよってるんです、ね、
0: ただし、うん、作品、うんうん、後ろのねあの作品には載ってないので、うん、まあそれぐらいの扱いの事件なんですがこれはですねその不仏戦争フランスとプロイセンの戦いと不仏、うんうん、戦争の引き起こし、はい、きっかけとなった事件として、うんうんまあ、エムス電報事件というのは、うんうんまあ、それ、まあ、あんまり有名じゃないかな、うんうんうん、あんまり有名じゃないけど僕が小学生の時に読んでた「世界偉人の歴史」みたいな漫画「世界偉人の歴史み」うんうんうん、歴史みたいなやつの、はいはい、ビスマルクのところに不仏戦争が起きる前に、はい、このエムス電報事件っていう。名前は載ってなかった名前は載ってないんだけどエムス電報事件のくだりは書いてあ、はい、るほどここでビスマルクが意図的にその事件というかみんなが、ね、誤解するような、はいはいあのー、ニュースを流すことによって、はい、プロイセン側も、はい、フランス側も、うん、どっちも怒っちゃって戦争になった。はあはあで戦争になって、うんあの、ナポレオン3世、当時フランスのトップだった、うんえー、皇帝ナポレオン3世が
1: 負けて、
0: はいうんうんえー、プロイセンによるドイツ統合、統一が成し遂げられるというくだり、まあ、これがね、乗っていたのは非常に記憶にあって、はい、それが高校生になった時あこれ、エムス伝報事件って言うんだ、あの事件はっていうのを知って、すごくねあの、まあ、興味が、はい、なるほど。残ったやつなんですけれどもそもそもですね、うんはいまああのー、エムスというのは土地、A、柄、うん、あの名前なんですけれども、はい。あのー、時のプロイセン国王、うん、ビルヘルム一世、はいはい、この人が西洋先のエムスという土地にいて、うんうんまあ、そこで起きたことを電報で、うん、ビスマルクにね、うんあのー、伝えたところ、はいその電報をビスマルクが編集してまあ切り取りをして国内外に公表したその結果プロイセン側もプロイセン側の民衆もフランス側の民衆もみんな
1: 憤りを感じて
0: いやもうこうなったら戦争だ
1: っていう
0: ことになってたまあそういう事件なんですけれども何が起
1: きたかというと
0: そもそもまあプロイセンとしてはですね当時19世紀後半の時代というのは、はい、なんとかドイツを一つの国にまとめ上げようということに一生懸命だった時なんですよね。はいうんうんあのー、今のドイツの領域、えーまあ、ドイッチュラントっていうドイツ語を使う人々が住む領域、うんはい、そしてここがドイツだっていうなんとなくの感覚というのはみんなあったんだけれども。はいはいうんうんそれが一つの政治権力、はい、一つの国家の中にあるわけではなくて、うんまあ、プロイセンというベルリンを中心としたプロイセンだったりとか、うん、ミュンヘンを中心とした、はいあのー、バイエルン王国とか、うん、いろんな国に分かれてしまっていた。うん、これをなんとか一つにまとめましょうということを、一生懸命ドイツ、うん、統一に向けて、ね、
1: プ
0: ロイセン、王様のビルヘルム一世と、えー、ビスマルク。はい最初ビスマルク一生懸命頑張
1: っ
0: てでフランスとしてはドイツがこう統一されるっていうのは困ると枕を高くして寝れなくなってしまうそうですね
1: 、うんまあ、脅威が隣にいて、ね、安心できないよと、うん
0: 、できないよということになってしまうので、うんあのまあ、それに対してイチャモンを
1: つけ、うん、続けるというようなことが統一させないぞっていうそういうが、うん、いさせないぞということが
0: ずっとあったわけです、うんはいはいはい、なのでまああのビスマルクとしては、うん、こうド,イツドイツの、ねえー、最初としてビスマルクうんプロイセンの最初としてなんとかそのフランスの横やりを、はい、押しのけたいと、うんうんうん、ナポレオン三世を倒さない限りドイツが統合されて統一して、はいえーうんうん、ドイツ帝国という国が、うん、こう国際社会で認められるということは起きないと、うん、いうことでなんとかそのナポレオン三世を排除しなければ。いうことを常日頃考えてたわけですね、うん、でこのエムス電報事件が起きる前に一つ大きな国際問題が起きるんですけれども、はいはいはいはい、それは何かというとこれはまたフランスのお隣、うん、といっても東側はドイツプロイセンなので西側、はいはい、の方なんですけれども、はい、スペイン、うんうんうん、このスペインの王様女王なんですけ
1: どね当時はい。
0: このスペインで革命が起きてしまって
1: 。はあ、っ
0: てことは王様,追
1: い出される王様が追い出され
0: ちゃっ,、うんうんうん、ちゃって、まあ、それが1868年、うんえー、普通戦争が起きる約2年ほど前に、はいえー、スペインで革命が起きて王女王様があ追放されるとい,、うん、ということが起きちゃったわけですね。なる
1: ほどそうするとじゃあスペイン国内はどんなふうに落ち着いていくんですか
0: 最終的には、うんえーと
1: まあ、普通選挙とか
0: もしたりとか憲法を出したりとかいろいろやったんだけれども、うん、結局、はい、なかなか国が落ち着かないということで、はいはいはい、まあ女王様追い出したんだけれども、うん、やっぱり王様が必要だとうはいうことで王様を探す旅というかです、ねうん、王様候補いろいろと探した結果、うんはい、こう当時のヨーロッパの王族というのは、まあ、みんな、ね、親戚だったので、うんうんうん、なんとプロイセン王族がスペインをスペインの国王に
1: 国王候補になる、はい、ということになったわけですおそれはフランスにとってはちょっと待ったっていうような状況ですよね状況ですよ、ね
0: うん、あのー、ねプロイセンの圧力、プロイセンの力が強くなっているっていうことをひしひしとフランス感じていて、うんうんはいえー、ドイツの統一なんていうのをね、プロイセン主導によるドイツの統一なんて絶対認めないってフランス言ってる中、うんうんうんはい、プロイセンの影響力がドイツを飛び越して、フランスを飛び越して西側のスペインに及ぶなんてことは、こりゃ認められん。はいはいはい一方ね、ナポレオン三世、フランスのナポレオン三世と対決を覚悟しているビスマルクとしては、うんはい、もうね、ふざけるなと。うんうん、もうスペインの王さん、これはだってそんな、ね、そねお前みたいな成り上がり者にどうのこうの言われる筋合いはない、うんうん、王族のね、決戦関係とかそういったもので決まるんだから、はい、なんでうちの王族からスペイン王を出しちゃ、はい、スペインの国王を出しちゃいけないんだと。うんうん、いうことで、ビスマルクはプロイセン王家。はいの人物をこうスペインの王様にしようというふうに画策するわけですはいはいはいところがところがところがまあそのままいくとまあ戦争にもなってしまうなあということもあり、うんえー、プロイセンの王様のビルヘルムは、うん、まあフランスのおいうことをね、うんえー、受けて、うん、こうスペインの国
1: 王を出すっていうことはしないと、うんうん。プロイセンから出すのはやめましょうと
0: 、うん。今回プロイセンから出すっていうことはやりませんというふうに折れたわけです。うんはいはいはい、なる
1: ほど、うん。ビルヘルム一世は。はい
0: 。で、まあビスマルクとしては、うん、なんでよと,ちょっと足を外された感じです
1: よね、うん、まあフランスに対してねやっぱりポジション取っていくいいチャンス。
0: チャンスだしそれでフランスが怒ったら戦争して、うん、フランスの影響力を排除して,、うん除してうん、ドイツ統合に一気に突き進めばいいものを、う
1: ん、何ビビってんだよこの野郎と、はいうん、ここをちょっと腰抜けじゃねえかと、うん、<笑>腰抜け
0: じゃないかということで、うんまあ、ビスマルクはここに対して辞職をね、うんえー、しますということを言い出すぐらい
1: 、うんあのうん、あの怒っちゃったわけですへそ曲げです、
0: ね、激まあビスマルクちょっとしょぼーんっていう状況の中、うん、フランスはさらにさらにこう自分たちのリードを広げようと考えて、はあはあはああのー、まさにさっき言ったビルヘルムが静養しているエムスまで、うんはい、フランス側の外交行使が、はい、赴いて西洋先のエムスまで来て、うん、あの今回、辞退しますっていうだけじゃなくて。うんうんうんもう未来英語プロイセン側からスペインの王様は出さないということを確約してくださいとその文章をくださいということをこう現地を取ろうと。やってきたわけですフランスがす
1: ごい要求前のめりになってきましたねこれ前のめりで
0: 今回辞退するだけじゃなくてもう未来英語を出さないというふうに、ね、約束してくださいとい
1: ,やい,やい,やいうこ
0: とを言ってきたわけですと、うん、でこれに対してビルヘルム一世さすがにね、はい、あの今回出さないというのは譲歩してやってるのにもかかわらず、うんはいはい、さらに、はい、こんなね無礼、うん、ない,いというか、うん、未来英語を出さないようにしてくださいなとこの野郎ということで、うんうんちょっと、はい、ビルヘルム頭にきたんで
1: すな,なるほど、うん、頭
0: にきてなんかこんなことをフランスが言ってきたんだけどということを、うん、あのベルリンのビスマルク宛て
1: に電報を送ったわけです、はいはいはい、なるほどそれがエムスから送られたっていうところです、ね、電報です、ね、はいはいはい、はい、で
0: これを、まあ、そのまんまだと、うん、ちょっと怒り浸透具合がうんちょっと良くないなと<笑>はい,、はい、いうことでビスマルクは<笑>、うん、まずその陸軍総長お陸軍のね、えー、トップ参謀総長だったモルトケっていう人に、はい、今どう準備はと、うん、戦争、うん、あもう戦争するならすぐやったら大丈夫っすよ、うん
1: 、っていうのを確認した上で,<笑>上で
0: ビスマルクは、うんうん、王様から受け取
1: った電報を
0: 意図的に
1: 、うんはいこう省略して
0: もうとってもブレだ
1: ったと,と
0: ってもブレでもうプロイセン国王としてはもうフランスの
1: 大使なんかとは合
0: わないふざけるなっていうふうにひどく立腹してもうフランスとおプロイセンはもう激怒ぷんぷん丸っていうねことになったということを伝える。で,、はい、でビスマルクはこれ改ざんしたわけではなくて、うん、なくてはいはい、はい、なくて新しい文字は何も挿入してないんですねなるほど文章を意図的に怒、うん、ってる箇所だけ残して
1: 、はいうんうんうん、引用して<笑>発表ということなので、まあ<笑>はい
0: 、だから切り取りですな,なるほど改ざんはしてない
1: とうんうん、嘘はついてないとうんうんまあ、
0: 嘘はついてないんだけど
1: <笑>切り取っていい<笑>文脈がただ「ゲキオぷんンぷんマという状態を公表したわけです、はいはいはい、なるほどだからビルヘルム一世の真意本意とはちょっと違った形に編集された文脈はね、うん、ちょっと編
0: 集はされたんだけれども、うん、言ってること嘘は
1: ついてないとだから改ざんしてないですもんね改ざんはしてない、うん、いや絶妙じゃないですかでう
0: ん、でその結果まずプロイセン国民は、うん、王様はこんな怒ってこんな失礼な態度フランスが取ったのかと、はいはいはい、ふざけるなというふうになったわけです、うん、王様怒ってるぞと、うん
1: 、
0: でさらにフランス側はこの発表を聞いて、うん、いやそんなことは言ってないぞと、うん、我々としてそこまで失礼なこともやってないし<笑>ビルヘルム一世そこまで怒ってないぞと,<笑>
1: はい,はい,、はい、とい
0: うことで、うん、フランスもフランス側で「プロイセンがこう、うん、嘘つきやがった
1: 、うん、うんうん
0: 。っていうことでお互いがお互いを、はいうん、敵外心が煽られた状態になってしまいいよいよフランスとプロイセンの戦争が起きてしまったということなのでいや,、うんうん、いやこれね、はいまあ、今ちょっと面白おかしくしゃべりましたけれども、うん、やっぱりその情報の切り取りっていうもので、うんはい、やっぱ世界が動くというかね,ううね戦争が起きてしまうと、うん、それで煽られてしまうっていうことが実際に起きてしまう。いやいやいやでこれがね冒頭 AI っていう技術がさらに駆使されていくと引用とか抜粋切り取りっていうことではなくて、うんうん、ほんまもんのそのフェイクニュース、はいはい、で世界が戦争になるだけじゃなく。うんうんなんか戦争というよりかは、うん、あのフェイクニュースとかそれで俺怖いなって思うのはやっぱりその押しちゃいけないボタン、はい、核のボタンとか,なんかそういうところが何かその一撃でね、うん、終わるようなことも今我々その19世紀とは違って持ってしまっているというこの現代、はい、でさらに電報を切り取りして文字を、ねうん、抜粋して切り取りしてっていうことではなく、うん、動画で編集してとか。はいそういうい時代さらに AI とかね、うん、そういった技術も駆使されていくっていう状態になっている現代において、うんまあ、もう年の瀬12月が目の前に迫ってきておりますけれども、うんあのー、来年以降、また世界っていうものがどういう風になっていくのかっていうこと、うんはいえー、特にね、あの2021年にはあのー、アフガニスタン、タリバン、うん、2022年にはロシアのウクライナ侵攻、うん、そして2023年には、はいあのイスラエル、ハマスの問題と、まあ、毎年毎年いろんなその激突が、ね、起きていくっていう状況の中、うんえー、来年2024年もその世界国際情勢っていうものは明るい兆しじゃなくて、うんそのね、やっぱりどうしても不穏な空気っていうものが。うん皆さんもひしひしとと感じてると思うんですよ、ねうん、その時に、はい、まああのー、現代にも、まあ、ビスマルクみたいな輩は絶対いると思うんですよ。うん、という風に仕掛けよう自分たちの、はいはい、戦争目的というか戦治目的を達成するために。うんうんうんいいろんなこことととを駆使すするるっていうことあると思うあ思わけで,す、うんはい、でそれに対してやっぱり我々がしっかりと理解する力を持っていくっていうこと、うんはいまあ、これがね大切だと思いますんで、うんまああのー、19世紀のエムス連邦事件、まあ、最終的に不仏戦争いたり、うんえー、不仏戦争の結果ナポレオン三世が退位し、うんえー、フランスの影響力を取り除いたプロイセンが、はいえー、ドイツ帝国を成立させるという流れになっていき、えー、そして強大化したドイツはその後、うん、20世紀前半にですねフランスとドイツの対立から第一次世界大戦、うん、第二次世界大戦が起き、えー、その反省から、えー、第二次世界大戦後はヨーロッパ、EU 統合への流れ、うん、あったわけです。うんはい、ただ、それが今再びこの21世紀になって、別、えー、れ離れになりかねないと、うん、いう動きもあるので。うんはいやっぱりねあの改めていろんなことをしっかりと理解して、うんえー、2024年を迎えていくための残り1か月しっかりとねいろいろと見ていきたいなと思っております。う
1: ん、は,い,はい
0: 。ということでここまでのお相手私リートンとソッシーでした。バイバイ。バイバイ。ラジレキリスナーの皆さん今我々リートンとソッシーはラジレキ世界遺産の旅というサブチャンネルを展開しています。33カ国の国をめぐって皆さんの知っている世界遺産や知らない世界遺産、え、この国にこんな歴史があったのということをリートンとソッシーの二人で紐解いていっています。ぜひ、ラジ歴世界遺産の旅、こちらの方も聞いていただければと思います。各ポッドキャストでラジ歴世界遺産の旅で検索していただくと、青色のサムネイルが出てくると思いますのでそちらの方からぜひ聴いていただければと思いますえ順次週に1遍ずつプラスアルファできるようにですね今公開を進めていっておりなんとかこの2023年中には世界遺産旅を終えて日本に帰ってきたいな皆さんそれではお楽しみに